0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Teleforemas, eu sou Vinícius Félix e vou já começar aqui apresentando o nosso convidado do dia, que é um convidado muito especial, né? para variar, é um convidado que eu estou há tempo tentando convencer ele a colar aqui, finalmente arrumamos um espaço nessa agenda, Túlio Custódio, que para quem não sabe é sócio curador de conhecimento lá na Inexplorato, membro do Conselho Constitutivo do Pacto do Global da ONU, né? Eu, eu gosto muito dessa bio dele aqui na, no LinkedIn, que é outro lugar para você pesquisar a bio das pessoas. Como eu brinco aqui, né? Mais, tá, talvez mais confiável que a bio do Twitter, né? Que é o segundo lugar agora <risos> mais confiável de bios. E, e o Túlio comenta aqui que aprecia a profundidade e crítica em tudo que ele faz. E isso coloca ele ali como a perda de da biblioteca na Inestorato, que é o trampolho atual dele. Mas ele também faz outras coisas, tá fazendo ele também seu doutorado. Né? Eu conheci o Túlio as páginas da Jacob, que ele também já escreveu por lá, escreveu, escreveu muitas, participou do A Fita, né, do meu amigo Amaury Gonzo, né, onde aí aqui é uma coisa pessoal, para mim ele destrinchou o Cores e Valores do Racionais de uma maneira que me fez entender o disco finalmente, e agora eu sou um, prof, um grande defensor desse disco, então esse é o Túlio, assim, várias facetas do Túlio, e a gente vai conhecer aqui a história dele, a trajetória dele e também os pensamentos e ideias dele. Túlio, foi justo ou injusto nessa apresentação?
1: <risos> <Foi>. <risos> bom, primeiro de tudo, bom, boa noite, bom dia, boa, boa tarde, noite. né? Dependendo do tempo de quem for ver essa conversa, para além de vocês que estão aqui vendo, acompanhando com a gente ao vivo. É uma honra estar aqui com, contigo. Vinícius, é, acho que, gente, muito honrado pelo convite. Acho que você foi justíssimo, sim. É, Aliás, eu já começo falando sobre isso, assim, uma questão que há algum tempo, é, conversa de bar, né, mas que, que de alguma maneira me chama a atenção. Certa vez, não muito tempo, não muitos anos atrás, eu vi uma bio que me fez refletir muito, que é a bio do Fernando Henrique Cardoso. É, de quem eu tenho várias questões, enfim, é, é, discordâncias.
0: Assim, só para você ajustar um pouquinho seu mic, que está dando um, um buffzinho, assim.
1: Maravilha. <risos> então, voltando ao FH, né, que eu tenho umas questões e tal, apesar de, de muitas discordâncias políticas, não dá para, eu não posso ignorar o fato que ele foi uma figura importante. Quando eu decidi fazer ciências sociais, porque na época ele era presidente do Brasil, então, Sim. eu falava, né? Se tudo der errado, eu posso virar presidente, eu Tinha um sociólogo que era presidente. Mas é, a bio dele é a seguinte, sociólogo, foi presidente da república. E eu achei essa bio sensacional, assim. Porque ela fala da formação, ela fala daquilo que eles, como eles se enxergam, quanto parte que constitui ele. E aí, eu me reconheço, porque eu me reconheço como sociólogo certo né? isso é muito isso é parte importante da minha trajetória da minha formação é, mas eu também sei que eu faço fiz e farei muitas coisas né então geralmente eu desde então comecei a pensar porque às vezes eu fazia umas bios mini bios tipo eu faço isso trabalho com isso eu escrevi não sei o que participo de não sei o que etc mas né, o que, que importa sobre o Túlio né eu acho que foi justo porque você falou até um pouco mais do que importa o que importa do Túlio Túlio é sociólogo o Túlio é curador de conhecimentos no Inexplorado e, óbvio, que em alguns lugares como o LinkedIn eu coloco sócio, porque acaba tendo, por questões profissionais, uma dinâmica é, importante as pessoas saberem que eu sou sócio da empresa, não só é, quem trabalha, a, trabalha lá. Para usar um termo quase,
0: bem porque... do LinkedIn, agrega, né?
1: A, exato, <risos> agrega. Mas, cara, mini-bios, mini eu acho que elas são <coughs> uma porta de entrada. Elas não são... Um label, elas são só uma etiqueta que define. Total. Né? Porque por trás do sociólogo, por trás do curador de conhecimento, tem muita coisa acontecendo, e muita coisa, e muita trajetória, muitas. Enfim, então, já começaria dizendo que acho que você foi justo sim. Porque, Ótimo. É, enfim, é, a gente faz, a gente acaba fazendo é, muita coisa, e, enfim, é isso.
0: Muito bom. E, e importante isso que você falou do selo, porque eu esqueci de explicar aqui um pouco a missão do telefonema. Se é a sua primeira vez aqui no telefonema, as caras né? Esse é um podcast de entrevista que busca meio que tirar os rótulos das pessoas mesmo, tentar apresentar essa visão, para usar palavras do Mano Brown, uma visão 3D da realidade, porque a gente sente que o papo das redes sociais é muito engessado e muito monocromático. né? Então, tipo assim, imagina que talvez até, até, até alguém que já te siga, já te conheça, Túlio, imagina que o Túlio é aquele perfil. né? Às vezes conhece um pouco da sua vida pessoal porque você deixa escapar alguma coisa ali, mas o cara acha que é só aquilo. E a sua história, eu imagino que seja muito mais ampla do que está nas redes sociais, né?
1: <risos> com certeza, com certeza. E, e isso, isso, inclusive, é um, é um, é um ponto interessante. Assim, eu não vou falar muito aqui, também para não atrapalhar. É, tal, não, mas fique à é, vontade, é, por favor. É, é, muito, é muito interessante como hoje, ainda mais, eu enfim, no meu doutorado eu trabalho com trabalho, né? o espaço, a do trabalho, mas como tem uma, essa, um sentimento meio paradoxal né? entre você conseguir se apresentar nas redes pelas múltiplas, múltiplas possibilidades que a gente tem, porque nós somos multi em relação a o que eu gosto de fazer para lazer, o que eu faço no trabalho, o que eu faço com os amigos, o que eu faço nos meus gostos pessoais ou coisas que me interessam, mesmo coisas que são, às vezes coisas que são estranhas, né, mas que te interessam. Uh, apresentar essa multiplicidade em relação a que nós somos versus, né, uma, ou em contradição, com aquilo que no universo do trabalho ou que, de certa maneira, o capitalismo tem empurrado a gente, a cada vez mais diluir essas barreiras que nos constituem na nossa multiplicidade e transformar tudo isso em trabalho. né Então, você fala daquela coisa que você gosta por causa do trabalho. Sim. Você mostra uma coisa no final de semana por causa do trabalho, ou seja, acho que tem uma, uma tensão constante e que é importante a gente tentar é, é mostrar a nossa multiplicidade tentar não reproduzir esses laços... Né, unidimensionais, para trazer o Marcuse para a conversa, unidimensionais oh. sobre é, quem somos e como estamos e como nos, nos colocamos. Então, acho que é um, é um, é um desafio, pra, inclusive para a nossa conversa, é, para todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando escutando essa conversa mesmo depois, é, pensar né, de como a gente está sendo empurrado para fazer isso. Né? Eu vejo, às vezes, é, comigo já acontece, é que minha audiência é bem menor, mas eu, eu vejo algumas a, amigos comentando né? De por exemplo, ah, quando eu posto foto é, de viagem, é, eu perco seguidores. Né? Por quê? Porque as pessoas estão pensando na pessoa de maneira dimensional, né? ela está ali para tipo Ele se de deu o luxo de tirar férias, né? Exato, né? que coisa absurda. Então, acho que papo vale a gente pensar um pouco sobre isso. Né?
0: Eu, eu acho que é um texto do no que ele fala, né? Tipo assim, o quanto que as férias viram que o trabalho inverso, né? Tipo, você pega aquele período de tempo. Deixa, deixa eu tornar ele produtivo. E aí você
1: ferra com tudo, né? Tempo livre, adoro esse texto.
0: Muito bom. Otúlio, Túlio, onde você acha que... Você é de Mogi das Cruzes, certo? Eu sou de Mogi das Cruzes, nascido e criado lá. E o só... que você me conta? Assim, eu, eu já tive em Mogi assim, muito pouco tempo. Assim, é uma cidade que eu não conheço muito. Eu sei que ela é um pouco industrial, assim, né? é um pouco de... Também, como todas, quase todas as cidades brasileiras, super cheias de divisões, né? condomínios e tal. Qual, qual que é a sua, a,
1: a sua Moji? Moji. Cara, Moji... É... Eu não gosto de Moji. É... <risos> Há muitos anos. Eu até tentei, ficando um pouco mais velho, me reconciliar com a cidade, mas realmente, é, Moji... Mas vamos lá. Mogi é uma cidade muito interessante, porque ela é, em termos geográficos, ela faz parte da região metropolitana, largamente Sim. estendida, né? Não a metropolitana
0: mais Imediata próxima. Imediata ali,
1: né? A... Imediata, mas a, a, a grande é, metrópole de São Paulo. Inclusive porque o, a linha do trem, né a última estação é em Mogi das Cruzes, estação estudante. Sim. Ela tem, assim, inclusive, essa importância contemporânea histórica, né? Porque a Universidade de Mogi das Cruzes e depois a Universidade das Cubas, elas eram das poucas universidades na grande metrópole de São Paulo particulares né, de acesso às pessoas a estudarem. Então, a galera, nos anos 70, 80, né, até 90, as pessoas iam para Mogi para estudar. Já vi vários relatos de pessoas que moravam em Osasco, Mairiporã, Guarulhos, claro. sei lá, qualquer região, que iam à noite deslocavam para Mogi, porque é o único lugar, ou em termos de acessibilidade, em termos de universidade, que as pessoas, quem teve algum tipo de ascensão social, conseguia fazer a universidade em Moji. Meu pai minha mãe, minha mãe não terminou, mas meu pai concluiu, os dois também fizeram a Universidade de Mogi das Cruzes. Então, ela tem esse lugar. Se der um mais passo atrás, voltando aí, 300, 400 anos atrás, Mogi que se chamava... Ah, ah, acho que Vila é de Santana, se não me engano. Não teve uma época que eu estudei a história de Moji. Ela era um entreposto importante, porque antes de você chegar na Vila de São Paulo, que era uma coisa ridícula, né? Mogi era, era, uma das, era um dos primeiros entrepostos que você chegava saindo do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, que era importante muito antes do café, mas como uhum. um caminho de transição para o litoral. Né? Você tinha, obviamente, Santos, mas você também tinha o caminho que vinha do Rio de Janeiro, que des desembocava da Estrada Real. Né? Então, Moji é, Ela nasce quase ao mesmo tempo de São Paulo né? São alguns aninhos de diferença né? de, 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 de criação Sim. De fundação né? o, A cidade ficava Sobre o Rio das Cobras, por isso o nome Moji Moji vem de Maiboji. Das cruzes que aí né, Chegou os caras, os cruzadores E, e, e cruzaram tudo né? Mas, é, enfim Ela é uma cidade que era interessante Em termos de dar sua localização geográfica Em termos dos lugares históricos que ela ocupou mas, eu, assim, eu não quero ser injusto com as pessoas, mas, de modo geral, principalmente para a sua elite, ela é uma cidade que se apresenta de uma maneira muito limitada em relação às possibilidades e aspectos que essa cidade tem. Eu nem me que... a falar tanto do hoje, porque já faz quase 20 anos que eu saí de noji. E, então, e, assim, eu saí, eu saí tanto sair, que o primeiro ato que eu fiz é, ao ao fechar o lugar que eu ia morar aqui em São Paulo, né, foi tirar é, o meu título de leitor aqui em São Paulo. Então é, não, tipo, eu é realmente que... não é tipo vou morar aqui, aqui. mesmo, já, já vou até votar. Exato. É demais. Então, né? Agora é, a minha relação com o Mogi, né, histórica, pensando aí da minha do do, do, do fato de eu ter é, nascido nessa cidade, precisa da cidade. Eu acho que é uma cidade interessante em relação ao lugar que ela ocupa, esse lugar geográfico de transição, tem a questão do Alto Tietê, essas cidades que são, elas se tornam cidades satélites de Mogi né? Suzano, Poá, cidades que, ao mesmo tempo, também tem essa conexão com São Paulo, de Total. serem cidades onde muitas pessoas trabalham em São Paulo, dependem de trabalhos, então tem essa coisa da vida da linha do trem, tem muita coisa interessante que depois a gente pode até é, é, desenvolver, agora é, Mogi, é, é interessante isso, ela
0: o, Os seus pais eles são de lá, lá ou lá? eles foram morar lá por causa do,
1: do que você falou do, do estudo? Eles foram morar lá, na, na verdade o meu pai ele é de lá, na verdade ele nasceu em Catanduva, mas a minha avó era da, dali, da região, na verdade minha avó era de Guararema família da minha uhum. avó paterna de Guararema. Meu pai uh, nasceu em Catanduva, mas foi criado já em Moji. Parte certo. em Guararema e boa parte em Moji. Então, ele já se viu em Moji. Minha mãe não. Minha mãe era de Cachoeira Paulista. Foi para Mogi para estudar. Então, olha que coisa, né? Moji, inclusive, tinha cursinho. né? Não eram todas as cidades que tinham cursinho né? nos anos 70. Então, minha mãe foi foi para Suzano, na verdade, primeiro. Fazia Sim. cursinho em Moji. Foi quando ela conhecia o meu pai. E depois, ela e meu pai entraram na Universidade de Mochitas Cruz. Ela para fazer o dom, que ela não concluiu. E meu pai para fazer engenharia mecânica, que, acho que 15 anos depois, ele, ele eu fui na formatura do meu pai, de, de faculdade. Eu já era adolescente, é, 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 de conclusão. É, mas é isso, é uma cidade que era interessante, mas ela não... O que eu entendo por ela... E a, a, a colegas, amigos, mugianos que estiverem vendo essa, essa, essa conversa, se quiserem comentar, enfim, mas eu, eu vejo que ela não desenvolve o seu pleno potencial. E eu acho que isso é culpa das elites locais. A elite monjiana é cretina, não tem outro termo para usar. Eu, eu,
0: eu acho que é uma, é uma história repetida em quase todas as cidades médias, de médio porte do Brasil, né? Tipo assim, um... um ah, quase lá, né? Tipo, faltar um trabalhinho, Exato. uma disposição, né? Engraçado.
1: Exato. Isso. Ela, eu não posso mencionar nomes para evitar processos, mas tem uma pessoa, uma figura importante da política brasileira, amarrada em processos de corrupção né, e conectada com esse governo atual que está aí, que eu acho que diz muito sobre essa visão dessa elite mogiliana que eu estou é, mencionando. Né, do atraso, não a é principalmente do GSE, mas do atraso, da limitação, enfim, então eu acho que é isso, de certa maneira, que dá a trava. Agora, é uma cidade interessante. É uma cidade... É, é, eu ia falar, foi, bonita, foi onde eu você bonita. cresceu, né? Foi onde eu cresci. É uma cidade do frio. O né, que, que tinha para fazer em Mogi? De bom. Cara, de, a memória que eu tenho do que tinha de bom para fazer emoji, tirando todas as coisas que envolvem, né? Você crescer numa cidade média né, e tal, de sair, etc, e tal, <risos> o shopping, né? Ficar dando um volta em shopping, né? O pessoal que. A pessoal de agora, pós 2000, não, não sabe o que é isso, né? Mas quem viveu em cidades que o shopping chegou, né? Quando você era saindo da infância para a adolescência, dar a volta em shopping era realmente um programa Sim. social, né, da cidade. Era, né? era,
0: no, era meio que a nova praça, né? Mal sabia a gente exato, que era.
1: Exato. <risos> que era, tipo, né? uma,
0: era mais para uma prisão do que uma praça.
1: É, meio que a indornização do coreto, né? Porque é, é, inclusive, tem até uma praça do coreto, é, em Mogi, ali no, na perto do centro. Mas o que tinha bom que eu gostava era o skate. Eu, a minha adolescência toda andei de skate. Tem uma relação muito de, de carinho, amor com o skate. Hoje eu não ando mais. Talvez por preguiça, não sei, mas enfim, hoje eu falo uns anos. O, o é joelho mais.
0: Que não deixa mais.
1: Ah, é, não, não, eu nunca tive problemas de... de <risos> é, físico, é claro, sim. Assim, a última vez que eu voltei a andar, isso já era, eu já estava aí com quase 30 anos, é, a disposição do corpo já não era mais a mesma, né? Porque quando Sabe você que... é moleque, os riscos que você assume com as manobras, o cair, né? É uma coisa muito bonita do skate, de você aprender a cair, com um corpo de quase 30 anos, ainda é um corpo jovem, mas é, é diferente, a malícia, né? A malícia sim, do corpo... Sim. Né, enfim, inteligência é, é, corpórea mas é, eu acho que eu parei por, por parar mesmo mas voltando, o skate em Mogi é, a, eu acho que foi o momento que eu mais conheci e explorei a cidade, eu tinha um amigo né, o Thiago que a gente começou a andar de skate na Mogi tem uma pista né, uma pista pública, isso é legal uma pista pública de skate, acho que isso foi importante para minha relação com, com esse spot mas é, eu e ele, nós tínhamos uma parada De pegar o skate e sair andando pela cidade A gente morava no mesmo bairro Que é um bairro que também é relativamente afastado Do centro, bairro de César de Souza em onde meus pais moram, inclusive Até hoje E cara, eu lembro, a memória que eu tenho É da gente ficar batendo perna A gente passava umas 10, 11 horas Do dia no de skate Dessas 10, 11 horas do dia A gente passava umas 4 andando de skate de fato <risos> e as outras andando de pé pela cidade E é isso a gente ia perambulando sei lá quantos quilômetros a gente tava por dia né buscando espaços né para a gíria, né, é gente né de skate picos esqueitáveis para a gente andar então essa é a memória que eu tenho é uma cidade que ela tem uma conformação um pouco estranha muito dessa lógica do centro e seus bairros mais próximos do centro, depois os bairros mais afastados. Mas o que tinha de bom, que eu lembro, era andar de skate pela cidade. Isso era uma, essa era uma coisa que eu gosto. Ah, tem mais uma coisa. Vai que isso eu vou fazer um justo. Como posso dizer? Ser justo, para ser justo, né? O hot dog do Carioca. Eu sei que, parece que existe até hoje esse hot dog. Faz muitos anos que não como esse hot dog. Mas o hot dog do Carioca, que era uma barraquinha de hot dog que ficava atrás da Santa Casa, é o Bravo. Que era um hot dog que a gente. É o Bravo, que a gente comia de madrugada e. Putz, acho que essa é uma é das melhores coisas <risos> de emoji.
0: Pô, skate, um lanche bom tá, tá ótimo, tá excelente. E, e Túlio, imagina que. Foi, foi o skate que te aproximou, por exemplo, de, de gostos musicais como, sei lá, que do rap ou talvez do punk, né? O skate sempre tá muito atrelado Ou punk ou hip hop. Ou, ou por exemplo. Questão de gosto musical te capturou antes ou depois disso?
1: Eu acho que foi. Você, foi, você foi falou em skate gente já
0: pensei em música.
1: É, não, foi acho que entre assim, porque eu sempre gostei, eu lembro da, dessa virada, assim, né, que era uma virada de um uma, né, uma, é, novo adolescente, vamos chamar assim, 12, 13 anos de idade, eu gostava de Jovem Pan. É louco né? pensar que os caras viraram os nazistas, mas enfim, desculpa aí. Mano, não,
0: não, não, eu escutei muito é. pânico e assim, eu fico, eu fico assim, como que eu, eu não dei errado?
1: Exato, não, eu, assim, eles tinham música, lembra? Era uma coisa maluca. E tinha as sete melhores da Jovem Pan, eu adorava. Sim, filho, né? Tipo, sim. as top, não sei o que, era a época que também rolava em MTV, em casa, vira e mexe às vezes rolava a TV a cabo, que teve TV via satélite, então é, aí ficava lá pra ver MTV, etc. Então eu, foi uma mistura entre é, descobrir a na rádio, descobrir outras estações de rádio, que não só Jovem Pan, e Alfa FM, que é uma rádio que até hoje eu escuto. Eu amo Alfa FM, eu cresci escutando Alfa FM. É. é a minha, a minha, o meu, a minha a base, acho que até comentei na conversa com, com o Bonzo meio assim, minha base é. Essas músicas, sou músicas de elevador, né? Mas essas músicas é, tranquilas e tal. Isso, é, para mim, é a minha base de formação, assim. É um... Excelente. A estrutura. E aí, mudando de rádio, porque a relação com música era uma relação de rádio, não é uma relação... Né, de disco, três, né? Que é o que vem depois, de disco e tal. A é, 105.1, que era a Rádio Rap Brasil, acho, alguma coisa assim... E aí, que era uma rádio que... muito próxima a uma outra... Eu ia falar?
0: Não, é, na 105 que tinha o espaço rap, né? Que era um espaço famoso. Isso,
1: e tal. exato. E ela... E por que, que eu achei essa rádio? Porque ela era uma rádio muito próxima de uma rádio que era muito famosa, porque ela ficava em Mogi das Cruzes, mas muito famosa na região metropolitana, que era a Transcontinental. Que era uma rádio que eu via em casa, às vezes, com a faxineira, às vezes na loja da minha mãe... Meu pai, funcionário ele. a Transcontinental era, era a rádio de pagode, de samba, de música popular. Muito mais na Sim. época era o pagode, né? Nos anos 90 e tal. No, 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 no... Hoje já de tocar música sertaneja, né? É, né? Tipo, enfim. E aí, como era muito próximo, eu, eu lembro dessa coisa da.. da... Exploração da rádio, né? Que era inclusive o um ali, botãozinho né? de virar, é. exato, não era o, o, uma coisa. Não cósmica. era digital. O, Hoje digital. você dá um
0: clique, o... ela dá o nome da rádio a música que tá tocando e que, qual que é a próxima, es... assim, ah.
1: Exato, vai sozinho. Então você perseguia, né? Você ia seguindo o negocinho, perseguia. E aí, te lembro de essas duas coisas juntas, né? A experiência de descobrir a rádio, que tinha o espaço rap, e o TV e o MTV Sim. foi muito importante. Tipo, a, de ver um programa no MTV, que era o KLJ, o apresentador, que trazia os vídeos, então foi essa a minha conexão. Agora, na rua... É, procurei aí, é...
0: KLJ, Descobrimento do Brasil.
1: e o rap. Procure isso no YouTube. É maravilhoso L... é isso. Não, era, era incrível. E, e aí, isso é uma coisa interessante, você perguntou do skate. Não tinha música no skate. Que louco. Por quê? Porque não tinha, a, 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 isso eu acho que é uma coisa muito interessante do skate, pelo menos a cena do skate em Moji. A pista pública, ela era majoritariamente frequentada por jovens de origem pobre. Então, nem, nem tinha tecnologia nessa época em relação a radinho, a itens, etc e tal. Era uma galera que estava ali é, andando de skate, trancos e barrancos, porque Apesar de hoje, quando você fala os valores, você pensa isso era barato, mas na época era caro, né? Por exemplo, 20 reais um shape era muito dinheiro, né? Não, tipo... 10, reais,
0: eu acho que 10 reais antigamente era tipo 100 hoje, sei lá.
1: É, coisa era, assim. era muita grana. A gente comprava, eu lembro dessa memória. A gente juntava a galera quando eu não tava né, andando com, com o Thiago, quando eu meio que juntava com a galera do, do, da pista, era 50 centavos o litro de Dolly. 2 litros de Dolly, era pacote de bolacha, três por 50 centavos, então juntava dinheirinho da galera, comprava Dolly, comprava esses pacotes de bolacha e ficava comendo e bebendo, né? Então, é, é louco, porque assim, não tinha música. A música, quando você ouvia ou alguém falava, etc e tal, geralmente era o rap, porque era a música que estava conectada com as pessoas do contexto social que elas estavam. Né? Para mim, era muito engraçado, foi muito inusitado depois ver, principalmente em São Paulo, a associação do skate com punk ou com rock, porque realmente a, o, o skate de onde eu veio é o skate do rap. É o skate da, da, dessa, da, da, do gueto ou da, da ideia da música da periferia, etc. E tal que não tinha relação nenhuma com o rock, né? a relação era total com rap e, de certa maneira, com samba e tal, mas muito mais com o com, com, com rap. Então, foi nesse, nesse lugar que eu comecei a, a escutar rap, é, acho que a primeira coisa que bateu muito forte pra mim foi é, RZO, depois racionais essa sequência, mas é RZO, por quê? Rap do trem. A minha relação e, com o espaço, espaço... Você
0: falou do trem de Mogi, tá, na hora eu conectei é, tudo. Não, não.
1: <risos> Foi a, 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 assim, acho que foi a primeira música catártica assim, em relação a pensar em realidade, como essa música explica aquilo que eu estava vivendo, ou que eu vi viver, né? É o trem. Porque desde que eu tenho, eu acho, que eu me lembre com seis, sete anos, oito anos de idade, eu vinha para São Paulo com a minha mãe de trem para ajudar ela a comprar coisas do brás. Né? Numa época, isso, quando eu já tinha, acho que eu tinha uns oito, nove anos, né? É, que o trem era um lugar perigoso, que minha mãe trazia a gente para ter um senso de realidade, né? eu e minhas irmãs, mas eu e depois as minhas irmãs foram ficando mais elas vieram, mas eu vinha mais para ter um senso de realidade do tipo, olha, vocês estão aí estudando escola boa, comendo bem do bem do melhor, mas para vocês entenderem de onde vem né, isso, pra vocês entenderem a realidade e tal. E na época que eu não podia cochilar. No, às vezes eu fazia esse papel de, de ficar acordado, porque se você cochilasse no trem, ele era todo aberto, né? Tinha arrastão, As pessoas roubavam bolsa. Hoje, assim, é, é quase inimaginável, óbvio que ainda rola tretas e tal, mas assim, hoje é quase inimaginável pensar no trem que com arrastão, Isso tinha. Era, era uma coisa frequente. Então, Total. É, 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 o rap do trem foi uma coisa que eu vivo assim, pô, assim que é Sim, procederam para em pé, Isso, para mim, foi bom. E aquele vídeo, e, 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 o Neo clip e tal, as histórias. Total, e, tal. e aí, na sequência, os Racionais. Racionais que acho que ele traz uma decodificação de mundo que não era necessariamente o mundo que eu vivia, mas que eu entendia onde estavam os, os digamos assim, os laços. Porque eu vivi, eu já estou falando muito, mas só para fechar essa resposta. Que isso, não. Aqui é... é... <risos> mas, tem, tem, assim... uma coisa
0: que, tem uma coisa que eu ia colocar na sua bio, eu esqueci, eu coloquei na chamada do Twitter, eu falei assim, o Túlio vive falando, eu, eu, fui, eu fui ouvir outras entrevistas suas, e todas você fala, pô, eu sou prolixo, eu sou prolixo, eu falei assim, aqui hoje ele vai ter o direito de ser prolixo.
1: <risos> então fica boa porque eu fico preocupado de não estar é, falando ou monopolizando. Se bater meia hora não, a
0: resposta, eu te corto, sei lá. Fala, aí realmente... Fechou. Não, verdade.
1: <risos> faça, não, faça isso, faça isso, por favor. Não, tem uma coisa que eu, eu acho que nessa época, e o skate foi importante nesse sentido, é que assim, é, eu sou um, um... Hoje eu sou um homem, né? Mas eu, eu era um menino negro, é, criado por uma família em processo de ascensão social, que certo. morava num bairro que ele era periférico em transformação, aquilo que hoje a gente chama, no, no contexto de São Paulo, tá? não no Rio, mas no contexto de São Paulo de subúrbio, né? que é aquele bairro que era periférico, mas que está em processo de desenvolvimento, então ele se torna um bairro, né? antes ele era uma um periferia, um distrito, aí ele se torna se um bairro, com César de Souza, era esse lugar, eu, esses, esses dias eu fui até fui lá visitar meus pais, e eu, eu me espantei, porque tinha um bairro colado a César de Souza, que era o bairro de Butujuru, que era um bairro assim... Não era um bairro, né? Era terra e, e barraco, e, e assim, realmente... E eu passei lá hoje, cheio de casas pré-moldadas, né? Essa coisa de uma, uma classe medialização. Na verdade, uma condom condominalização da, do, do bairro, né? Dessa coisa de Sim. morar num condomínio, etc e tal que eu me, me espantei. Não estranho, mas me espantei. Né? Então, César de Souza era esse lugar. Ele era, um, ele era um lugar que era relativamente afastado do centro da cidade. Tanto que, hoje em dia, meu pai não fala mais. Mas meu pai, minha avó, minha mãe costumava falar de tipo, cidade, Sim. quando falava em direção ao centro. Né? Porque, tipo, era um lugar afastado. Só que eu estudava no colégio tradicional, de elite, de, é, 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 um colégio privado. Então, eu tinha no dia a dia, a relação da escola, na relação com os meus amigos, uma proximidade com essa elite local e com essa educação, blá, blá, blá. no meu bairro, com meus pais, né? seja com a loja da minha mãe, seja com meu pai, que tinha uma empresa pequena de, de é, assistência técnica de ma maquinários, né? de padaria, etc. E tal. É, nessa experiência, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma proximidade com uma realidade que não era aquela dos meus amigos da escola, do NEC, etc e tal. E, ao mesmo tempo, protegido, né? Porque eu não tinha uma vivência... Por exemplo, minha mãe não deixava eu brincar na rua. Eu tinha as pessoas do bairro que eu conhecia, etc e tal. Na, até por causa de estar na loja ali, ajudando a minha mãe, atendendo, etc. Mas eu não tinha a coisa de brincar na rua. Eu brincava dentro de casa. Certo. Né? Jogando e tal. Ou fazendo, obviamente, né? Esse é momento que também acho que começa essa história de atividades de classe média, né? De ficar empuxando a atividade na criança. Então, eu fazia esporte na escola. Dou inglês. Eu dou inglês. Inglês, inclusive, acho que também é um diferencial da construção de, 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 de... Hoje, como sociólogo, eu entendo, né? De capital cultural. Mas eu comecei a fazer inglês com sete anos de idade. Junto com amiguinhos de escola. Minha mãe lá... Né? o botando etc e tal. os dois né mas a, a, a minha mãe estava mais presente nesse processo e de, dela enxergar a importância dessa construção desse capital cultural etc e tal. então para mim eu falei tudo isso para dizer que é, eu já me enxergava na fronteira né okay. de uma experiência que eu ainda não entendia como uma experiência plenamente racial porque eu sabia que eu era negro óbvio mas é, essa questão não estava sendo colocada isso foi foi despertar e eu fui entender isso muito depois. Se,
0: né? Você não percebia que aquela nuance era tão chave quanto talvez eu perceba hoje.
1: Exato, é, eu não via dessa maneira, mas eu okay. mas eu, via, eu via a nuance social, né? De ser uma família de classe média, mas média baixa, que não tinha a grana que os meus amiguinhos tinham, mas não estava no mesmo lugar que as pessoas do bairro é, estavam, e mesmo de alguns parentes e familiares, principalmente do lado da, da família do meu pai, né? Do, do lado da minha mãe, meus tios é, Sempre foram muito mais bem estabelecidos Etc e tal então, é, Esse lugar, eu acho que o skate Me traz uma projeção E aí por isso o rap foi importante De ler, a, 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 ler a, O mundo que está na minha volta com a, De uma outra maneira né? Tirar um pouco da ingenuidade Do, do, do véu do De classe média <risos> do é, pretinho de classe média, que nem era classe média, mas criado como uma né, uma criança, de certa maneira, e um pouco de uma redoma, mesmo que eu andasse de trem, mesmo que eu via as coisas né já de fora daquilo que só estava no mundo de fantasia dos meus amiguinhos de escola, mas é, com uma com um choque mesmo, né com uma, uma coisa, enfim, eu acho que o trem, o skate... É, tem uma importância nisso, assim. O skate pela cidade e pela vivência, e o uhum. trem, para fechar de fato, por outros lugares, né? A ideia de você ir pra, para outros espaços. Enfim. Na, na, na sua escola você sentia é,
0: isso de que forma? Porque uma lembrança que eu tenho de escola é quando eu, quando eu fui para a escola particular, né? Que eu, fui, eu fiquei na escola pública da primeira, quarta série, a gente mudou de cidade e mudei de escola. e tipo... Aquela coisa, ah, alguém arrumou a bolsa e se eu vou, vai complementar. Ah, é. tá, tá, aí fui, fui pra escola particular, cheguei na escola particular. Aí os papos. Não, porque eu tenho, isso, isso, isso foi um pouquinho mais para frente, mas eu tô já misturando as coisas porque dá, dá o mesmo resultado. Aí a tinha um papo assim, pô, tipo, eu tenho internet banda larga. Aí eu, aí eu, caramba, eu não tenho nem computador na minha casa. Que papo é esse? Internet banda larga? Ah, não, porque o Orkut, eu falei, mano, eu nunca brinquei na internet, tá ligado? E, aí, ah, e mesmo uns papos assim, tipo assim, não, eu tô lendo Harry Potter. Que, que, que isso? Você tinha um pouco dessa... Pô, tem, tem uma meninada na minha sala que fala de uns papos que eu não tô
1: ligado. Que Cara, eu, eu, acho, eu acho que, o, 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 que eu, o que eu me lembro mais... Isso é uma coisa muito louca, né? Enfim, né? São, são essas particularidades. Mas... É... Uma das primeiras pessoas que eu me lembro da minha sala do grupo, ter computador, foi eu. <risos> meu pai. É isso é uma coisa muito louca. Eu, assim, meus pais eles e eles, achei assim, eles sempre tiveram alguns problemas em relação a manejo e lidar com dinheiro etc. E tal. Mas eles fizeram algumas escolhas e algumas apostas que são interessantes. Por exemplo. Certeiras. Meu pai, como engenheiro. Estava começando a entender que a coisa de computador era importante. Então, a gente fez um curso. Na escola, a gente começou, inclusive, a ter é, curso de computação na escola. Né? Inclusive, eu lembro que era até um extra, essa coisa de escola particular, né? de ficar enfiando coisa e cobrando a mais. Então, a gente começou a fazer computação na, na, na escola. E aí, um ano depois, o pai comprou o computador. Era um Pentium 386. Né? 95 isso. Cara, computador em 95 não tinha nada, ele era um computador, ele tinha alguns softwares, Windows e tal, mas você entrava pelo DOS, você entrava pelo DOS, colocava lá, né, barra, dois pontos, é Win, pum, aí inicializava o Windows, né? E eu, inclusive, tinha vários joguinhos. Prince of Persia. Tinha um lá de carrinho, Eu jogava mais o Prince of Persia. Eu jogava no DOS. DOS, barra. Prince. Oh, não, games. Barra. Isso aqui. Oh, Prince. Pum. Inicializava. Agora, por que que isso foi... Por que que isso foi... Ah, eu já chego na resposta. Porque, ao mesmo tempo que eu não tinha alguns acessos que essa elite privilegiava como acessos de distinção, Exemplo, o Amotinho, Jogue. Eu não tive Jogue. Vários amiguinhos meus tinham Jogue, eu queria ter Jogue. Pô, andar de Jogue pela cidade que era perigosíssimo. Crianças tinha de 13, onda, 14 né? anos. <risos> é. Crianças de 13, 14 anos andando de moto. Que, Aquilo é insano, é uma coisa absurda. Mas tinha, né? Isso era, gerava extinção. Então, a molecada saía na, na, na hora da escola, né? e eu lembro que essa idade eu já estava... É, a partir dos 12, eu acho que eu, você tem autorização para poder sair no portão da escola, né? Porque antes você tem que ficar dentro da escola. Então, dessa coisa da sociabilidade na frente da escola, e aí essa molecada de jogue. <risos> Enfim, umas coisas bizarras. E eu já tinha algumas outras coisas que, para mim, ou pelo menos para o meu desenvolvimento, foram importantes. Exemplo, o, primeira, o primeiro, eu vou chamar assim de um rascunho intencionado, intencionado não. Que talvez que eu queria intencionar. A primeira vez que eu comecei a escrever um livro foi com 10 anos de idade. Oh. Então eu tinha esse computador, e esse computador tinha um negócio lá que era de docs, de conhecimento. E aí eu comecei a, a, a escrever. Era um. Era um.
0: <risos> era um manda. Era um, manda um era... a sinopse aí pra
1: gente. <risos> então, era um livro. É uma pena que eu tenha perdido essas coisas jogadas agora. Era um livro que era história de um Isso aí é, é ruim,
0: porque na hora que, na hora que vai fazer o um museu da pessoa, tipo assim, eu tava. Esses dias eu fui numa exposição dos gêmeos. Mano, tem, uhum. tem um papel que eles desenhavam crianças, assim, que o um desenho que o pai dele fez, foi, pô, os caras já sabiam que ia ser estrela, não é possível, porque guardou isso. Ca capital cultural,
1: né? É, pois é, então, capital cultural. De sacar que existem essas possibilidades, né? Mas, é um mas manda pais... sinopse
0: aí pra gente.
1: É, é, é então qual é a qual é a história do, do, do desse livro? Era é a história de um detetive que estava se aposentando, mas descobriu um crime e agora eu não vou lembrar qual país que era. Então é. ele ia convencer o parceiro do o parceiro dele O comparsa, sei lá, dele que também não estava mais trabalhando com ele e ia viajar para esse lugar convencer ele para os dois resolverem esse crime. Mas olha que pira.
0: Oi? Que jornada de Esse doideira,
1: parceiro... É? Não, olha que doideira. E, e isso eu realmente não sei de onde eu tirei da minha cabeça. Você tinha o DOCS, lá o texto BAD de edição, e aí você certo. tinha as fontes. E tinha uma das fontes, que era uma fonte... Eu acho que chamava é, Century alguma coisa, que era uma fonte que tinha os ideogramas gregos. Né?
0: Certo.
1: e o que eu fazia na minha cabeça que em algum momento esse eu lembrei o crime ele ele tava, ele tinha acontecido na Grécia então quando ele ia para a Grécia eu escrevia todas as falas dele naquele naquela fonte como se ele estivesse falando grego
0: <risos> aí tipo assim, né? você, você digitava o e lá tipo ah, isso aqui deve ser o e dos gregos sei lá
1: isso e eu escrevia a frase em português mas com a fonte, né? Com a, 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 a coisa achando que eu tava que ele estava se comunicando, porque ele era um detetive que falava várias línguas, etc. E tal, e tal. Aí eu comecei a escrever esse livro e eu me levei para a escola e falei para a diretora que vocês não devem fazer. Falei assim: Olha, eu, eu tô, comecei a escrever um livro e eu pensei em vender é, um capítulo. Por semana, para as pessoas aqui na da escola. Então eu vendo o capítulo, escrevo e vou entregando. Aí a diretora eu vetou, disse, não, isso é um absurdo, etc. Mas olha que era. O que ela tinha que ter feito? Ela tinha que falar: olha, vender você não vai. Mas escreve esse livro, que a gente vai publicar ele, a gente vai fazer um. A gente Uma vai brincadeira criar. Um, ali,
0: né?
1: É, olha, é, vou criar no jornalzinho, aí você publica no jornalzinho, etc. E tal. Mas não, ela falou assim: não, você não vai vender e cortou eu. Simplesmente parei de escrever, né? Na época que eu estava com esse text, text o editor de textos do, do computador, 386 do Pentium 386, além do livro, eu estava fazendo uma revista. A revista eu cheguei até a, a, a imprimir ela. Eu criei uma revista de cinema, teatro e arte. E eu criava é, filmes imaginários na minha cabeça. Oh. com atores e atrizes que eram meus amigos de escola. Então eu imaginava os meus amigos de escola contracenando nos filmes, etc. E tal. Então eu criava o título do filme, quem era o diretor, quem eram os meus amiguinhos que estariam nesse filme, e a sinopse do filme, história, etc. Ah. Tal, que, tal. Isso que eu não tinha câmera, né? Talvez se tivesse câmera Nossa. nessa época, eu provavelmente iria Uma... pirar. Mas...
0: Essa sua criação me lembrou quando eu, eu, eu brincava de locadora de videogame. Aí eu fazia os jogos... Uhum. E aí eu fazia aqueles que eu conhecia, então tinha o Mário, tinha o futebol. Mas aí depois a loja ia ficando velha, né? Tipo assim, velha, durava uma hora a brincadeira, né? Aí <risos> eu já começava a fazer uns jogos inventados, então, tipo, não sei o que, mil novos, você ia começar a.
1: <risos> <risos> eu fazia, eu, eu, depois eu podia, ia tudo mas... político. Depois ia tudo é, exato. É uma pena, porque muitas dessas coisas, por tipo, exemplo, tipo, eu criei uma eu criei uma editora de quadrinhos. Acho que isso foi depois da revista. Essa foi a mão. Porque eu entrei numa noia de querer é, é, desenhar. Não, é é, não, eu até curti, mas assim, porque a, eu não, não sabia desenhar tanto. no ah, Os okay. desenhos que eu fazia no Paintbrush, eu fazia como os cartazes dos filmes que eu criava lá nessa revista. Né? E por que eu criei a revista? Porque eu via a Alpha FM e tinha um anúncio da Alpha FM que era de uma revista. Ou, é, de que revista? Porque nessa época não tinha site que falava sobre filmes que estavam lançando, e aquilo ficava na minha cabeça, tipo, ah, que legal, uma... É, é... Provavelmente era sete, né? Sete, exato, sete. E aí eu ficava aquilo na minha cabeça, tipo, pô, que legal, tipo, sobre filmes, teatro e peças e tal, e eu vou criar isso é, pra mim. E aí eu entrei nessa de fazer com quadrinhos, só que quadrinhos eu não conseguia fazer no paintbrush, então eu fazia na mão mesmo. Então, eu criava histórias, eu, eu, eu criei uma editora, a AGI.
0: <risos>
1: <risos> Associação <risos> de Gibis Inteligentes. <risos> Foi demais. Ah, a criança, a criança da hora. Né? Essa é... Acho bonito isso. E aí eu desenhei, eu criei os personagens e eu desenhava e tal. E eu tava muito impressionado nessa época com aquela trilogia da morte do Superman. Eu lia, lia muito... Eu gostava muito de Marvel. Nem tinha essa visão Marvel de si na época. Mas eu gostava muito dos X-Men. Né? Né? É. Era tudo herói. Eu gostava muito dos X-Men. E aí eu vi algumas outras e tal. E a do Superman. Eu fiquei muito impressionado com a trilogia da morte do Superman. E, e aí eu fiz. Eu tinha um meu herói que chamava Kamen Konar Kahn <risos> E eu fiz... <risos> e aí eu fiz <risos> acho que porque tinha o um Coen Rider né tinha um herói da TV então eu misturava Sim, nomes
0: os japoneses é, ali da manchete ali
1: fiz. o meu se chamava Kamen Konar e eu também fiquei muito impressionado com aquele herói o Spall, que tinha aquela máscara é. fechada então o meu herói ele tinha aquela máscara fechada mas a máscara ela mudou depois que ele foi morto <risos> foi uma, uma criação enfim eu eu eu, eu... Eu é, ficava criando essas, essas, essas coisas, mas você me perguntou da coisa da, da sensação com os amigos, porque era isso. Então, as coisas que eles gostavam, eu queria, óbvio, eu queria a Jog, eu queria a Motinho. Mas, ao mesmo tempo, eu tive acesso também, no, ali no meu espacinho, ao universo de possibilidades de criação que, de alguma maneira, aquilo também me bastou, assim, eu, eu curti bastante, eu lembro disso, assim, de passar tardes inteiras fazendo isso, escrevendo, escrevendo livro, criando essa Não. revista, sabe, eu lembro, eu tenho essa memória da, da, da criança, né, com 12 anos de idade, de eu estar à noite com a tela do computador escrevendo essa revista, fazendo, imprimindo, né, tinha a impressão que era aquela com, com um track lá, com, com tratorada, enfim, então, eu, tenho, eu tenho essa, essa, essa memória. É, mas eu também acho, para fechar mesmo essa, essa resposta, que nessa época, pelo menos no contexto de Mogi, é, ainda não estava tão em jogo, óbvio que estava, mas não da maneira como temos hoje, aí, pelo menos nos últimos 20 anos, a coisa dos objetos, saca? Os objetos, eles existiam mas tinha muitas outras coisas que estavam definindo o cenário em relação ao quem você é, como você vai ser reconhecido, como você vai ser valorizado, do que é, tipo, tinha marca, por exemplo, tênis, tênis caro, Sim. não tinha tênis caro na época, né? E tinha os tênis da moda, é, Reebok, é, algum modelo da Nike, tinha a Polo, né? Camisa da Polo, tinha essas coisas, mas elas eram, eu lembro disso, mais da adolescência do que da, da infância, sabe? infância, termos, saquei. Do, do, dos objetos, enfim.
0: Interessante, é, Legal isso que você falou, porque agora eu tô pensando também. A escola, ela, ela era meio que um filtro. Então, tipo assim, eu lembro que não podia entrar com muitos objetos. Então, tipo assim, tinha, tinha a questão do uniforme. Então, todo mundo vestia a mesma isso. roupa, né? Então, aí isso. as pessoas se diferenciavam pelo tênis. Aí tinha esse papo. Aí depois foi vulgar, aí a coisa, não sei se a palavra vulgarizando vulgarizando, assim, mas foi, tipo, foi ficando mais talvez é, permissível, né? Assim, tipo assim, uh -huh. sabe, para, mano, essa competição tá aí, não sou eu que vou controlar. Então, pode entrar com o seu celular aqui na sala, vem com a sua roupa diferente mesmo, pode, pode editar o uniforme. Eu lembro que a escola depois começou a permitir, tipo, assim, tem várias cores e tal. Eles começaram a utilizar disso, né? Ao invés Exato. de, talvez, criar um filtro ou, ou pensar aquilo mais criticamente, como falou, abraçou, né? Os alunos Exato. querem competir? Vamos,
1: vão... <risos> Que é bizarro, não, é, bizarro. É, 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 é super, é, acho que você colocou bem assim, é uma questão de filtro mesmo, porque é isso, uma escola... Tanto, olha, olha a doideira, né? Porque a, a, essa escola que estudava né que ele era uma escola tida como tradicional, etc e tal, e até, se eu não me engano, até a quinta ou sexta série, porque na minha época era ensino fundamental, é, é, Médio, é, fundamental é. É, é, a gente chamava de ginásio e colégio. Da primeira à quarta, da quinta à oitava ginásio e da, do primeiro ao terceiro o, o, o colegial. isso né? E no, eu lembro que assim, até o ginásio, a gente tinha a cor certa de tênis para poder ir na escola. Não Olha podia ir aí. com qualquer tênis, quer dizer, o ir como eu era tenis desde que fossem das cores da escola, que era azul, branco e vermelho, né? Não podia ser outra cor. Então, é, acho que assim, esse nível de controle, né, e de filtro que tinha na escola, de certa maneira, acho que pelo menos por um bom tempo, que mesmo no colegial que ainda tinha uniforme, mas eu não lembro da coisa de objetos de tirando essas coisas, né? Enfim, a roupa que se saía, Mas na escola é, Cadê, e, eu,
0: já, eu, já, eu já peguei um pouco dessa fase assim, quando eu chegava alguém que tinha mais condição chegava com um celular muito forte sei lá, o celular, o celular que tocava música, né? você ficava nossa, quero, <risos> quero, quero <risos> muito e é, é muito louco é isso, porque são, são objetos que dataram completamente, eu lembro isso é pra, pra mim é uma das marcas de passagem do tempo pra mim foi assim, a gente tava no colegial no último ano do colegial e tinha uma experiência lá, e, tipo assim a gente fez a experiência, era lançar um foguete, sei lá, uma coisa assim, lançamos, uhum. no ano seguinte, os alunos filmaram a experiência, sei lá, postaram na internet, algo assim, e, tipo assim, cara, ninguém tinha câmera, que bagulho inacessível, tipo assim. eu, eu senti assim a, tra a transição na hora, na hora tipo assim, não, agora que tem louco. os caras, até filma né, as coisas, filma. o que a gente tinha de filme era um filminho de celular, mas era isso, duas pessoas tinham celular que filmavam, não
1: era todo mundo. É, na minha época nem tinha celular. Eu saí é. do colegial com, é, com 16 para 17, eu era eu era eu era adiantado. É, a a a escola tentou me barrar no, no, no pré 3, mas a minha mãe, na verdade o pré 2, minha mãe bateu o pé porque eu faço aniversário em setembro. Então, eles queriam que eu, eu, eu repetisse o ano para poder ficar no ano certo minha mãe bateu o pé e eu continuei, porque é isso, eu já tava alfabetizado com 4 anos de idade. Vamos aí. Já, sabia, já sabia ler e escrever com 4 ou 5 anos de idade. Então não, deixa o moleque ir e eu fui. Então eu me formei não, no terceiro colegial com 16 para 17. Né? Nossa. E, e isso em 2001. E 2001 não tinha celular. Na verdade tinha, mas era dos pais. E aí eu volto de é. novo, né? Essa relação dos meus pais. O meu pai, ele sempre foi uma, essa coisa mais tecnológica. Porque a gente teve computador quando quase ninguém teve. E eu lembro do meu, meu pai comprando o celular, inclusive, às vezes, botando mais dinheiro que ele poderia botar. <risos>
0: Mas, Qual que ele teve? É, aquele uma... Star Trek ou aquele, ou aquele
1: ele grandão? Teve o, ele teve o grandão, ele teve três modelos de celular, até depois aí a gente já tá com um celular, etc e tal. Mas ele teve primeiro aquele da o, o BCP, o grandão. Que, que abria assim, né? Que, abria, assim. aí, depois ele, é, aí depois ele teve um outro desse, e aí ele chegou a ter o, o Moto Coisa, aquele primeiro, Sim. né? É StarTech assim, que ah, chamava, não é Coisa assim. É, StarTech, isso, isso, StarTech, bem lembrado, né? Que era o Blackberry daquela época, né? É. Isso é, final dos anos 90, tipo, isso era muito, assim... Só ligava, lembro, tá, gente? É, eu lembro que era um... Era um, era um Primo do meu pai, que eu acho que trabalhava, e aí é que as coisas, né? Sim. Conhece o seu quem que trouxe do Paraguai aí ele comprou dele. Meu videogame também, eu lembro que o meu pai tinha comprado de um contato do esquema que trazia do Paraguai. Mas eu lembro do meu pai usando o celular quando... Ninguém é, a gente usava o celular? Eu usava o celular, inclusive, hoje em dia você é inimaginável isso. Preso na cintura aqui, né? Tinha então, um... um tinha o, o coisa de celular preso na cintura. que tinha uma questão também do status. Tinha uma questão da, da... E era um celular que durava duas horas. Só ligava, não pegava em lugar nenhum, porque... Não, não pegava em lugar nenhum, porque a antena, não, não tinha antena naquela época o suficiente, né? Aquele código, que era, era CDMA, né? Não era chip, não era, não era tecnologia de SIM card. Então, tipo, só que é isso. Eu acho que essa relação do meu pai com tecnologia, de alguma forma, me, 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 me estimulou. Porque eu, essa é uma, é uma faceta minha que eu tenho muito. Assim, eu, eu realmente amo piada. Eu realmente amo tecnologia. Tipo, é uma coisa que. Eu ia fazer engenharia, né? Não sei se você chegou a ver em algum lugar eu falando sobre isso. Não,
0: era até a era até minha próxima pergunta, porque eu estou pensando aqui. Quando você constrói a sua história pra gente, aí você traz o túlio criativo, né, que, pô, andava de skate, passava horas desenhando, escrevendo histórias, aí como, quem que ele tinha de referência? A mãe que estudou, o pai que estudou engenharia, o pai super atento à tecnologia, a mãe super atenta à questão da educação, e, tipo assim, em nenhum momento eu ainda eu ouvi a palavra sociologia, ciências sociais, oh. então... Quando Zero. que surge essa palavra, você fala, essa vai ser minha carreira.
1: Zero. Quando isso surgiu? Até o segundo colegial, eu ia fazer engenharia mecatrônica. Certo. Esse era o rolê que eu queria, porque ia trabalhar com tecnologia. Vai fazer robô. Né? Exato, minha cabeça era fazer robô. É exatamente isso. Ia fazer ITA, se não desse certo pole, sempre high, high, high standards, mas enfim. E aí, no segundo colegial, eu me deparei e isso tem a ver com, com a escola, né, ou melhor, com a pedagogia das áreas de conhecimento na escola, com a física. A física do colégio é uma coisa horrível. Talvez os professores também não ajudavam, mas era horrível, era horrível. Eu realmente... Nossa, é, era, é, era, era uma coisa... Eu só desgostava mais... A única coisa que eu desgostava mais de física era a química. Tirando isso, eu adorava a matemática matemática. Então, inclusive, meu, meu interesse em ir para a engenharia era porque eu realmente eu gostava muito de matemática. Eu adorava as, as disciplinas de humanas, tinha uma relação, inclusive, muito boa, porque eu gostava de escrever, gostava de ler, etc. Mas eu amava matemática. Eu tinha uma professora do ITA, inclusive, a, acho que era Maria... Como é que era o nome dela? Era uma pessoa incrível, no colegial, que dava umas provas dificílimas, e eu lembro que eram três alunos da sala que tiravam as notas mais altas. Eu... A Lívia, que é uma amiga minha até hoje, professora da Federal de, do Espírito Santo. Beijo ali, se você estiver vendo, sei lá, em algum momento. E o Duílio, que era também um... Duílio faz muito tempo que eu não vejo, mas o Duílio era um, era um amigo também, muito inteligentíssimo. Hoje ele é engenheiro da computação. Se eu não me engano, estava trabalhando na Dinamarca, oh. não tenho certeza. É... Inteligentíssimo. E o Duílio, e o Duílio ele, enfim, ele sofria muito bullying, coitado. Eu acho que essa é uma história à parte. Mas o Duílio tinha um processo muito interessante, que é, ele criava, ele resolvia os problemas matemáticos, diferente do modelo como a professora é, é, mandou, Putíssimo mas problema, ele resolvia. Né? <risos> e ela entendia isso e falava, porra, beleza, tô nota alta para você. Então eram os três alunos que tinham as notas maiores, dessa de, especialmente dessa, dessa, dessa matéria, de matemática 1. Tinham três de matemática, né? Matemática 1, álgebra, é, 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 geometria e a terceira que eu não lembro agora, eu gostava Trigono, muito. Trigonometria. Trigonome, trigonometria era com geometria, era uma outra, eu acho que era, era matemática, é, é, mas enfim, e aí, é, e aí eu gostava <risos> muito, só que a física me matou, então quando eu, quando eu desanimei, aí era, putz, qualquer ita, é, pole, você vai precisar muita física, se eu comecei a falar puta aí tá o que eu vou fazer eu, eu também gostava de humanas porque eu estava no colegial eu estava tendo mais acesso a mais disciplinas de humanas porque na escola não tinha só é, história, e geografia. De história e geografia tinha história geografia tinha a disciplina de atualidades tinha a disciplina de literatura além da de português né e tinha história geral e história do Brasil então eu comecei a ter mais relações com mais perspectivas da área de humanas né? que eu também comecei a me interessar por aqui, tinha geografia, a geografia também eram duas, que era geografia e geopolítica, Sim. então eu comecei a me relacionar com, com as humanas de uma maneira também mais qualificada, de entender, olha só, vários campos, isso é legal, isso é interessante, etc e tal, a disciplina de atualidades mesmo, era uma disciplina que eu, eu, eu gostava bastante e tal, e eu comecei a, bus a buscar áreas, eu lembro até é, da minha mãe comprando um guia de estudante pra mim, porque eu tava também numa febre do skate. Eu não muito skate e pouca faculdade. Vai querer virar né? pouca... skatista, é. É, vai querer virar skatista. Eu, na verdade, queria abrir uma marca de skate. E depois virou uma marca de roupa que... Depois eu conto essa história. Eu, eu passei o primeiro ano da faculdade só usando roupas da minha marca. Própria. Caramba! É, eu, tinha... eu contei isso num podcast de moda, que é uma coisa engraçada que... Ninguém sabe. <risos> eu tinha uma marca de roupas, que é uma derivação dessa marca de skate, Planalix. E é Planalix, porque eu via as planárias na aula de biologia, uh -huh. né? E eu pirei na forma da planária, e eu ficava na aula desenhando a planária num skate. E aí eu ficava, pô, que Olha isso aqui, nossa, isso aqui tinha que ser uma marca, etc e tal. Aí eu vi Planalix. <risos> É, uma, isso, é muita criação,
0: é muita marca. Você tinha toda uma lógica, né?
1: Pois é. Se eu fosse filho de bilionário, eu fico
0: com Eu pai. Fiz uma marca de skate, peraí, filhão. Tô aqui, Entendi. ó.
1: É bem isso. E aí, mas voltando. É... Eu tava falando da. da... É Como você foi se eu fosse aproximando da, da, das humanas. Ah, né? da... Das humanas, é. E aí, eu, eu, eu curti e tal. É, e eu comecei a buscar, né, áreas e tal. Então, cheguei a, a, a é, eu falei tudo isso porque eu falei de guia de estudante. Aí, comecei a olhar, guia de estudante, aí fui lá. Talvez economia, talvez psicologia, direito, ah, mas não tem matemática. Eu tava né, meio que, é, usando uma expressão dos anos 70, né, transando essas possibilidades. <risos> sim. E aí eu vi uma entrevista, isso é no ano 2000, eu vi uma entrevista do Marcos Coimbra, não sei nem se ele está vivo até hoje, ele tinha um instituto de pesquisa um cientista político de Brasília, Vox Populi, inclusive era um instituto muito importante, e eu vi ele falando sobre eleições, e eu falei assim, que parada legal isso, vou tentar entender mais, né? e aí estava lá, Marcos Coimbra, cientista político, cientista político, né? Eu fui no, aí fui no guia, achei, ah, a ciência política tá vinculada a ciências sociais. O que, que tem ciência sucesso sociais? Ciência sociais tem sociologia, antropologia e ciência política. Pô, sociologia, presidente. <risos> Se tudo der errado, <risos> eu posso... Me Você é presidente
0: do Brasil, só isso.
1: <risos> presidente. É engraçado que a minha amiga e também sócia Hoje, né, a Dé, a Débora, ela também pensava, a, mesma... a gente se conheceu na faculdade, eu pensava exatamente a mesma coisa, só que a dela, de fato, queria ser presidente mesmo, assim. então, não era, não era o plano B, né, era, era o plano A dela. Então, mas... lá. É, voltando. Então, sociologia, pô, presidente. Por quem sabe
0: um dia, né, a gente, a gente fica na expectativa, né? Sei lá. lembra é da gente dessa hora, hein?
1: Pra... <risos> Pô, te ajudei lá no <risos> te ajudei... <risos> Tava lá na estrada. É. Ai, ai. E aí, assim, antropologia era o mais nebuloso para mim, porque a, na, no dia do estudante falava, ah, estudo de outras culturas, né? É, eu já lia jornal, Tem, desde criança eu tinha o costume de ler jornal impresso. Eu gostava, sempre gostei muito do jornal impresso. Depois ah, de velho, pós-pandemia, inclusive, conseguir consegui voltar a, a retomar esse, esse, esse costume. Então, eu via notícias, por exemplo, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, de guerras, começou a história da, da quadra da guerra do terror, então começou a se falar muito de Oriente Médio. Eu falei, sabe, ah, deve ser isso, né? A antropologia deve ser essa coisa que fala dessa galera aqui, né? E Oriente Médio, a África, etc. E tal. Ah, legal. E tinha um livro... Até Do Manuel Diegues que é um livro dos anos 40, super formalista, pseudoestrutural. Né? O Diegues, Ele era um dos, é, do, dessa, da, da galerinha da, da turma dos estudos antropológicos. Que ele, tem, ele escreveu um livro, é, Etnias e Culturas do Brasil. Eu fui ler esse livro para meio que tentar sacar o que, que era antropologia. sabe ah, interessante. Isso então, e essa política que é o que eu queria. Né? Eu entendi que eu queria, era uma, era uma, era uma, era uma área que conversava com economia, conversava com é, direito filosofia, mesmo que a filosofia não era tanto uma coisa que eu que eu mesmo que eu gostasse, mas tanto que eu estava é, 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 focado, e eu daria possibilidades matemática porque tinha coisa dos gráficos, da, dos números, das eleições. Então, eu entrei em sociais para fazer ciência política, nos 40 minutos do segundo tempo, né? Eu decidi isso do segundo para o terceiro ano, né? Foi um evento na escola. Na escola, na verdade, não, um contexto ali dos professores, porque tinha aquela expectativa dos alunos que seriam os alunos que passariam na FUVEST ou nas universidades de ponta, né? Sei. E passariam nos cursos que seriam desejados. Né? Top de linha, né? <risos> Top de linha. Os, os, cara, caras,
0: decidiram... os caras já. <risos> Os caras visualizavam, o Túlio é nosso, um dos nossos melhores alunos. Ele vai estar no cartaz ano que vem, primeiro lugar em direito na USP. É.
1: Uma <risos> é engenharia, isso. né? Que, que Ele, é. fa ele fala pra gente que queria ser engenheiro. Era isso. Aí o cara vira e fala que quer fazer ciências sociais. E eu lembro de, de, de uma, uma professora minha, inclusive, me chamou para almoçar para ter uma Deixa conversa eu... séria comigo. Meio do tipo, o que, que você está fazendo com o seu futuro? Porque o meu. É Porque o meu. <risos> Porque é o meu... <risos> Deixa Porque o meu filho eu eu tem ciências sociais e passa desempregado.
0: Perdeu tudo, mora de aluguel.
1: Ai, cara, pois é. Isso é uma lembrança jocosa. Depois, enfim, pois é. deu, deu é, tudo não, certo. E,
0: <risos> esse é o famoso, no futuro a gente vai redir isso, né? Mas na Exato. hora de... ali... Puta, Puta, meus
1: pais mesmo não entenderam. Tipo, mas tá, você vai fazer o que com isso aí, ciências sociais? Pô, dá pra trabalhar com... É, dar aula, é, dá pra trabalhar com... Uma... Eu, eu tava muito focado na coisa da ciência política, de, de institutos de pesquisa, de eleitoral, etc e tal. Enfim. Aí meus pais, ah, tá, vai. Mas é USP, né? É, é USP. Então, beleza. É. Tanto que eu só prestei USP. <risos> na segunda vez... Na verdade, a primeira vez eu prestei USP e Unicamp. Você vê que eu tava tão aberto que na Unicamp eu prostei Ciências Sociais em primeiro, História em segundo e Linguística em terceiro. Anos depois oh. eu descobri que eu tinha passado. Só que eu não tinha internet, não, não tinha visto a lista lá da quarta chamada, sei lá o quê, mas X também, o que eu ia fazer com Linguística, né? apesar de ser um campo muito interessante, etc. Mas, enfim, eu, é, mas eu realmente estava ali. É, Quase rolou. Perambulando. É, e Quer acabei dizer, fazendo uma rolou, segunda né? graduação. <risos> até. E eu acabei fazendo uma segunda graduação sem querer, porque para treinar para o vestibular, eles estavam treinando, treinando folhetinhos na minha escola da Unixul, no Estado de Cruzeiro do Sul, que fica aqui na, na zona, na, hoje tem vários campos, mas a Unixul ah, na Zona É o história. Isso. E o que aconteceu no Unixul? Eu fui fazer o vestibular lá, era de graça a inscrição para a minha escola lá, que eles estavam meio que para promover, né? Fazer vestibular. E se você tivesse uma boa qualificação, você ganhava uma bolsa, eu passei em primeiro lugar na classificação geral. Tá vendo? Eles sonhavam com o cartaz. Isso foi pro cartaz, inclusive. Eu falei? Uh. E aí eu fui fazer história no Mixu, né? e Só que, assim, na real, esse, esse, essa experiência foi meio ruim. Não a história do Mixu. Mas, assim, eu fiz o vestibular, eu prestei o vestibular da Unicamp em outubro, no terceiro ano, tava só pensando em Porto seguro, né? Viagem formatura, etc e tal. Passei em primeiro lugar, falei assim, pô, tô resolvido. Esquece, Aí prestei o Fuvest Unicamp. E... É, esquece. Prestei o um Fulvestre Unicamp, passei nas duas pra segunda fase, e eu falei, então tá tranquilo, vou curtir aqui, ano novo, eu lembro que foi o um ano que a, a Caça Aérea faleceu, inclusive, tava Sim. com os amigos na praia, uma puta tristeza e tal, assim. Essa, tem essa memória, eu lembro da, do, da notícia no, no Jornal Nacional falando que faleceu minhas amigas chorando, enfim. E aí, obviamente, eu não passei na segunda fase, né? Porque eu não estudei o suficiente para me, me aplicar. Então, eu comecei a fazer história, inclusive, antes de entrar em sociais. Porque no ano de 2002, eu comecei a fazer história na Unixu, que também tem uma porção importante em termos de, de trajetória de... de divisão, visão, né, é, onde parte das visões sociais que eu tenho foram construídas, é, naquele contexto, e aí não só na, na, na Unixu em si, mas o um trajeto, o trajeto é muito bom, um dia eu vou escrever mais tematicamente sobre isso, mas a coisa do trajeto, do trem, né, quando eu comecei a ir para o Unixu de trem, não mais de ônibus, e o que, que o trem me forneceu em termos de formação social, ou para coisas, que perspectivas que eu tenho ainda até hoje. E ia Já... fazer a cursinha
0: à tarde. Tenta. Mas tentando resumir essa ideia, o que você acha que mudou na sua perspectiva?
1: Do, do, da, da história do trem? É, dessa terra. Eu acho que, cara, é, se eu fosse colocar uma palavra, é desencontros. Eu acho que o trem me promoveu desencontros, que na verdade são tensionamentos sociais ou de experiências sociais, e que foram, for, foram, foram desencontros mesmo. Porque, ó, okay. só para te dar um exemplo, né? Eu saio de Mogi das Cruzes, um menino criado no contexto de uma escola de classe média alta, com altas visões e expectativas em relação ao tal, eu caio numa universidade privada na Zona Leste de São Paulo, onde grande parte dos meus colegas, os seus colegas de Saarão, eram pessoas que vinham de origem pobre. Eu não tinha tido, olha que coisa maluca, tirando a história do skate, etc, dos amigos, mas assim, eu não tinha convivido com muitas pessoas, por exemplo, que estudavam em escola pública. Então, na Unixul Sul foi esse lugar. O meu melhor... O meu, um dos meus melhores parças na Unixul, Sul, o Paulo... Nunca mais vi depois, mas... O Paulo, ele era agente de contenção de rebelião na FEBEM, né? Porque existia a FEBEM. Hoje virou a Fundação Casa. Tinha uma Fundação Sim. Casa ali em Totapé, ele trabalhava lá. E o Paulo, o que, que ele fazia? Como ele ficava muito tempo à toa, ele ficava lendo. Então, o cara que me apresentou o Marx foi o Paulo... O Paulo foi fazer história, porque ele tinha começado a ler a Coleção Pensadores, Uau. tinha curtido, tinha mergulhado muito, é, na verdade, ele começou com os economistas, com Adam Smith e com o Ricardo, foi para Marx e ele foi, foi fazer história para entender Marx. Mas ele já tinha, é claro que leituras e leituras, né? Mas ele já tinha lido o Capital, pelo menos o, o, o livro 1. Um, né? Então cara. foi o um cara que. que, que conversando que com esse cara. Que então, engraçado.
0: Que, sabe, sabe o que é engraçado dessa fase? Só uma coincidência. Assim, esse, essa, Paulo, se você estiver cara, vendo
1: por algum motivo essa travação e lembrar do Túlio, aquele menino jovem entra em e tal, entre em contato, cara, que... muito Eu achei muito
0: legal você falar isso do, desse livro que o, que o Paulo usou, porque a gente estava na casa do, do, do tio da minha namorada e ele tem a coleção. E eu, eu fiquei observando assim, porque eu tinha, tinha três livros dessa coleção, não tinha o Marx. Assim, obra do, é. obra, obra do acaso, assim. E eu, eu lembro de ler esses livros assim, e não entendi nada. Eu lembro que tinha, sei lá, o Rousseau, o Kant, sei lá, li assim de, de orelhada, assim, não li tudo, né? Só de... E aí eu, e eu vi que e, e, e esse tio dela tem a coleção completa. E eu falei, putz, eles colocaram Marx, não imaginava que tinha Marx na
1: coleção da Folha.
0: E, e, e olha o estrago que fez aí,
1: ó. Okay. Isso é muito, é isso assim, isso é muito, e eu lembro, inclusive, que o meu acesso também, porque esse é o ponto, além das, a, eu nem falei disso, eu falei da tecnologia do meu pai, mas a minha mãe, é, isso é uma coisa que era muito comum nos anos 90, né? De passar vendedores de, de enciclopédia e de livros nas das casas e na loja. Então, minha mãe também comprou uma batelada dessas coisas, enciclopédia Barça, é, livros de ciência, não lembro qual é o nome, coleção de, de histórias da Xuxa, e ela Sim. comprou a coleção Pensadores. A gente tinha a coleção Pensadores em casa. A última versão do, do final dos anos 90. Então, eu tinha ali na minha casa, eu comecei essa ponte com a universidade, mas na hora que eu voltava para casa, aqueles livros ali da, da coleção Pensadores começaram a adquirir um outro significado para mim, porque eu comecei a falar, opa, peraí, tem um livro do Rousseau aqui em casa. Tem o um livro do Kant aqui em casa. Livros que, inclusive, depois, já na USP e tal, eu voltava à casa dos meus pais e falava assim, opa, peraí, tem Hegel aqui. Eu comecei a entender que quem são esses caras e que essas referências já estavam em casa. E isso vira isso aqui. Que é uma coisa que meus pais sempre cultivaram, que é a importância da biblioteca. Daquilo que você tem como um repertório de acesso, de contato constante. E que, cara, não é que todos os livros que estão aqui eu já li... Ou até talvez um dia eu vou ler. Né? E tem aqui também uma. São duas paredes de, de, de coisa. É, mas é o acesso a, a, a esse referencial e a, a, a esse conhecimento. E que com esses caras da Unixul, eu comecei a, a trocar. E eram os caras que misturavam né, o, o, a história da teoria com o mundo da prática. Porque as experiências Total. que esses caras viviam cara trabalhavam a gente de contenção, assim, beijo, sabe? É, os caras, o cara trabalhava em contenção de rebelião, a Fundação Casa, a antiga Febem. Um outro cara, ele era porteiro, Douglas, queridão também, morava na extrema da zona leste, sul né, Sapopemba. Um outro brother, o Zé Henrique, era, ele morava numa cidade do lado, Arujá, mas tinha uma experiência, família migrante é, de Alagoas, né, ele se chamava de <risos> dinamarquês alagoano, porque ele era um cara loiro, olho claro, né? Tal e já, Olha só, já discutindo raça, mas sem saber que a gente estava falando sobre questões sociais, né? Porque a, o, o ambiente ali de São Miguel era um ambiente predominantemente pardo e no, de origem nordestina, né? Não só os alunos da faculdade, mas o, o entorno, etc e tal. E a gente conversava muito sobre, o Paulo ele era branco, o Douglas era negro, era negro e de alguma forma a gente conversava coisas sobre isso sem falar sobre isso sem dar nomes aos conceitos e etc. Então, essa, esse ambiente da Unixul, ele foi importante para mim como esse primeiro start, né? E a hora que eu acesso a USP, a tensão ou desencontro entre a USP e a Unixul foi, foi flagrante. Foi, tipo, no trem, né? Porque o trem sempre foi o lugar de, desse acesso. Tudo bem que eu ia da Unixul para a USP, geralmente de ônibus. Era uma viagem de duas horas e meia, quase que eu ia estudando ou dormindo. Porque,
0: porque aí, de fato, você pode, quando você chega ali, você pode falar o presidente estudou aqui, né?
1: <risos> exato. <risos> exato, exato. E tinha uma coisa, é, é, foi nessa época também que eu comecei é, a, a, a entender a biblioteca e montar a biblioteca. Tinha um sebo do lado da estação de trem, em São Miguel. É, o meu, Caio Prado, por exemplo, formação... É, o meu História Econômica do Caio Prado, eu não comprei lá. Eu tenho um orgulho, porque eu paguei três reais nele.
0: Depois a gente tem que fazer uma edição só para investigar como você organiza sua biblioteca. Sim, se é por nome, nome, se é por
1: sentimento. É, não, na verdade, é geralmente por setor. É... Eu, é uma mescla entre setor, área de conhecimento e intelectuais específicos. Então, é... acaba sendo misturado. Mas ainda tem coisas meio fora do lugar, porque nem tudo, nem tudo cabe onde eu gostaria que está. Por exemplo, aquela parte ali de cima que você está vendo alguns livros que estão empilhados em cima do outro, é porque ali é uma área só de intelectuais negros. Então, não Deixa cabe. Aqui. Então, por exemplo, isso aqui é só dias. Né, que eu fiz o meu mestrado sobre dias isso aqui. Aí começo, né? Enfim, eu retro, retroalimento, né? Mas tem Luiz Gama, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, é, Lélia, Sueli, então, é, aí eu, eu inclui alguns mais recentes, né? Bell Hooks, Oud Lorde, enfim. Estão ali. Então, não cabe tudo ali. <risos> então, só, Sim. Eu só, eu
0: aí você vai interseccionando ali. Né,
1: Exato. Então, eu, essa, essa biblioteca... E aí, coisas que poderiam estar aqui não, cou não couberam. Então, estão aqui. Então, aqui tem Fanon, Mende, Carenga, é. Sheiky Antadiop, Marcus garvey Malcolm X, enfim. Então, é, é, e aí, conecta com o de baixo. Porque eu, 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 eu estudei nos Estados Unidos é, na graduação. Então, eu, eu estudei intelectuais negros muito a partir da experiência. Eu comecei a estudar ah, é, é. intelectuais negros brasileiros. Mas a experiência americana foi muito importante porque lá eles estavam conceituando intelectuais negros. Aqui eu, sa eu saí do Brasil com uh, pessoas falando não, não existe intelectual negro. E eu cheguei lá, tipo... Isso, nível, isso, por exemplo,
0: do... isso que eu te Sim, perguntar pra mais pra frente, porque eu tava lendo um texto seu, e você fala do epistemicídio, né? Que eu acho que tem a ver com isso. Sim. Que é você falar... Você iniciar num lugar e falar, pô, aqui não tem a referência que eu quero. Só que as referências estão lá, né? Tipo assim Imagina quantos temas você já imaginou, eu vou chutar aqui assim o Abdias mesmo, que você estudou. Tipo assim, você fala assim, pô, esse assunto acho que ninguém tratou. Não, não tem, não tem. Aí você vai ver o cara falou,
1: só que não tá ampliado da maneira adequada, né? Bem, bem, bem colocado. A questão de ter que é exemplo, sem dúvida, porque eu, eu comecei a estudar, eu comecei na ciência política, né com o um saudoso Gil do Marçal Brandão, já falecido, foi meu primeiro orientador, uma, assim uma, 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 extremamente generosa, é, intelectual, de, enfim. E o Gildo, ele tava com uma linha de pesquisa que era linhagens do pensamento político brasileiro. E eu já no primeiro ano das sociais, já colei nele, falei, olha, eu tenho interesse em fazer iniciação científica, etc. E ele, ah, beleza, agora vem, vem, vem comigo. E aí o Gildo me perguntou, porque o Gildo, ele tinha a referência do Clóvis Moura, porque o Gildo era do Partidão. Certo. E aí ele, e, e, e ele tinha, a pergunta que ele me jogou, que depois se tornou, um, 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 fui chafurdado para poder entender, mas ele tinha uma curiosidade do porquê é, havia uma abordagem sobre questão racial na obra do Colmes Moura, que era o intelectual negro <coughs> da esquerda. Sim. E se dava para pensar, né, dentro dessas linhagens do pensamento político brasileiro, se há uma presença marcada, do pensamento de pessoas negras, mas não como intelectuais negras, né? mas pensadores dentro dessa linha, etc. Porque a aqui, própria visão dele não era a visão que, né, que acreditava que intelectuais negros existiam. E aí eu comecei, tá, mas quem mais tem? Eu comecei a pesquisar, Pô, tem o Carlos Moura, tem o Abdias, esse cara que é Abdias Nascimento, e esse cara aqui também, Guerreiro Ramos. Então eu comecei, a, a minha iniciação científica era basicamente entender a partir da obra desses três caras, se existia um conceito ou uma ideia de intelectuais negros, de intelectualidade negra. Né? Obviamente que né, isso é uma ba grande bagunça, né? que a, 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 o que, que virou né, isso? A, abriu uma possibilidade de bolsa para ir para os Estados Unidos, um programa que era é, convênio da FEA, da USP, da Faculdade de Economia, com a Bahia, o com o Vanderbilt e com o Howard, que era uma universidade negra. Para estudar questões raciais relacionadas a Brasil e, e Estados Unidos. E dentro do meu tema, tinha um recorte muito específico, que era desses caras aqui, o Abdias teve explicitamente uma experiência muito marcante, marcante que foi o exílio nos Estados Unidos. Eu, vou estudar isso. Então, eu reportei um projetinho, que depois virou meu projeto de mestrado. Né? Então, com esse projeto, eu fui para, para uh, o Intercâmbio, né? que eu queria ter ido para Howard, mas eu fiquei em segundo lugar, então, eu fui para Vanderbilt. Porque... Ah. <risos> que, enfim é, é, eu queria muito ter tido aquela The experiência Texas. Tá numa, o Vanderbilt fica em Nashville, no Tennessee Tennessee, é, Tennessee. É, Howard fica em D.C. e é uma HBCU, né, Para quem está nos acompanhando e não conhece são as faculdades históricas para pessoas negras porque por muitos anos, principalmente por conta das leis segregatórias pessoas negras não podiam frequentar espaços principalmente espaços de distinção ou de prestígio com pessoas brancas então essas esse, universidades esse,
0: e sempre bom lembrar tudo, né? Que não é isso. Quando você fala assim, ah, não passa. Não é 1800, não, é 1900 e, 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 e bastante. É, é, já.
1: Até, até os anos 60, né? É. Então, essas HBCUs, Historical Black Colleges universities elas são é, lugares que são historicamente importantes, porque muitas pessoas negras que tiveram algum acesso à formação superior estudaram nessas escolas. E aí, nos Estados Unidos, quando eu chego lá, como eu falei, saio do Brasil com essa visão de que, pô, um tem ninguém. Novo, tipo, não tem, não faz sentido falar disso. Para um, tipo, eu digito é, é, intelectuais negros na, na biblioteca da universidade, tipo, pff, né? Para mim, um dos uns exemplos mais flagrantes, né, tem muitos, mas é um livro do Harold Cruz, que, Harold, é, Harold Cruz, que é um livro de 65, que é o declínio dos intelectuais negros. Ou eles sim, não né? só
0: existem como já estão decadentes.
1: <risos> em 65, ou seja, tipo, pô né? Então, essa essa linha aqui, ela é muito importante para mim Além de outros que estão organizando Porque lá eu me apropriei muito dessa linhagem Do pensamento de intelectuais egos norte-americanos né? Não só norte-americanos, mas em grande parte Porque os Estados Unidos têm esse problema De eles serem muito autorreferentes né? tipo, Era uma coisa é, bizonha tem Mas, essa
0: questão de ser o centro do mundo, né? Nossa,
1: enfim. Mas isso me deu acesso a algumas discussões que eu consegui, digamos, dar outros olhares para pensar a trajetória do Abdias, enquanto intelectual negro. Né? E depois... É que o Abdias virou meu centro, né? Mas mesmo olhando para Guerreiro, o próprio Clóvis Moura e tal, outros, né? Lélia, Beatriz, enfim. Mas o Abdias, de fato, foi o meu centro por conta da, da minha pesquisa. Então eu organizo, voltando à pergunta original, eu organizo a biblioteca meio por essa coisa, áreas, é, é, setores, tem um, aqui desse lado, por exemplo, tem um setor que são é, três fileiras, que é o setor doutorado. Duas fileiras de referências diretas do doutorado, ou seja, livros que eu estou toda hora pegando, virando, uhum. né, além dos que estão aqui na, na mesa agora, Enquanto escrevo, etc E uma fileira só de referências indiretas Que, enfim, são mencionadas Ou livros que Alguns trabalhos até que eu não consegui Pegar ainda Porque, tipo, Puta, isso aqui vai ser legal Mas não sei se eu vou ter tempo de, de, de pegar Enfim, então é, Queria abraçar é, o mundo, real.
0: né? Eu conheço esse sentimento é. Se será é que dá para resolver não. tudo hoje, né? É uma coisa que... Né?
1: <risos> e mais um pouco, <risos> aí não dá. Mas é um pouco, é um pouco como, como, como eu, eu organizo. E eu acho que essa história aqui começa com essa história do trem lá de... Que demais. De, desse trânsito, né? Mogi, São Miguel, Butantan.
0: Ô, Túlio, eu acho que assim, para cada intelectual que você conheceu e que, que mudou a sua vida, né? Porque acho que aí dá pra falar de, um, de mudança de perspectiva e de, pô, do que eu vou fazer na vida, né? E, e, aí, e aí, uma coisa assim, por exemplo, o meu conhecimento teórico é muito, muito aquém disso, assim, mas do pouco que eu li, né? Sei lá, você falou do Marx, mesmo, né? Você lembra um pouquinho lá do 18 Brumário, você fica, mexe com você em algumas coisas, e começa a rever várias ideias que você formou ao longo da vida, né? Então, é, é, tem, essa, tem essa energia. Então, eu, eu não, a gente teria que fazer podcasts específicos pra abdia <risos> né, né, né? teria que ter tipo assim, duas horas para cada um para você falar um pouquinho de cada um mas então tentando aí realmente por, 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 por conta do nosso limite de tempo assim, né? eu sei que é difícil generalizar, mas quando, a gente, quando você pega esse acúmulo e os uhum. elementos nesses três sentidos, passado, presente e futuro, o que eles acha que eles, acham que eles re ressignificam na sua vida?
1: quem, desculpa, deu uma falhada na hora que você estava fazendo a pergunta
0: no, pensando em todo, todo, todo esse acúmulo teórico que você pegou, né? que você descobriu do, do dia que você digita lá, pô, intelectuais negros não vou achar ninguém você uhum. cai, cai aquele monte de nomes pensando no seu passado né? então, tudo que a gente analisou uhum. aqui, passado, presente e futuro o que, que você acha que eles ressignificaram na sua vida? Assim? é aquelas perguntas Nossa. impossíveis de responder né super. mas tipo assim
1: não, super pergunta. Super pergunta. eu imagino
0: que eles mexeram muito assim, porque você começou a reavaliar
1: tudo talvez sim, tudo tudo, e, e cara, eu acho que de todas essas figuras aqui, é, tem duas principais que eu acho, para além do Abdias, claro, Abdias ele é um grande norte e tal, guerreiro, mas tem duas figuras dessa referência que vem do, 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 desse, dessa experiência dos Estados Unidos, etc, mas que de alguma maneira é, me ajudaram a organizar. Isso, do passado para o presente e do presente para o futuro. Que é o Dubois e o Cornel West. Sim. O Dubois, por um lugar da importância e da excelência da pesquisa, da teoria, da produção do conhecimento para um conhecimento da realidade, para um olhar para a sociedade. né? para um dizer que como... ele é um pouco
0: fundador né, dessa corrente, né? É.
1: Exato e depois quando você vai entendendo do Bois você vê que o cara é um assim ele teria que ser por exemplo disse que os pais da modernidade é Hegel, Beethoven e Goethe né põe do Bois lá também porque não tem como pensar a modernidade sem as questões que o du Bois atravessa os, os três porquinhos da sociologia Marx, Durkheim e Weber põe do Bois lá também porque o do Bois sem dúvida é uma forma fundamental inclusive a, a, o, o trabalho de sociologia é, é empírica, quantitativa, survey, visual, enfim, é, ele é, né? Mas, para mim, a minha trajetória, né? conhecer a obra do Du Bois e entender a história do Du Bois, porque acho que essas coisas estão conectadas, né? É, é, foi muito importante como um, um, um organizador. Né? Ele, ele, sem dúvida, se tornou uma referência de busca de. Até é uma palavra que hoje tem sido usada de forma equivocada, mas enfim, né? Mas de excelência, de comprometimento, de engajamento. Né? E o Cornel West é isso tudo para o futuro, porque o Cornel West ele é um cara que. É, aqui agora, que, né? <risos> aqui agora, que está convergindo produção teórica nas ruas. Por exemplo, um dos conceitos que me originou ou originou meu projeto de doutorado é um conceito que veio do Cornel West, que é um conceito que não está em livros. Tem um livro, um trecho de um dos seus livros que ele menciona esse termo. Agora, ele elaborou esse conceito na rua, no debate público. Qual que eu é acho o conceito? Negarization. Que, é um, que é uma ideia da, de uma deterioração constante promovida pelo neoliberalismo que cortam os laços subjetivos das pessoas e as mantêm numa situação de falta de sentido, falta de significado, falta de amor. E, por conta disso, é como se fosse uma situação de onde elas não podem sair. É quase que um estado de uma apatia é, constante promovida pelos valores do capitalismo. Né? Ele pega isso de uma perspectiva da teoria crítica racial e pensa que é o niilismo negro, mas pensa isso de uma forma ampliada para toda a classe trabalhadora. O avanço do capitalismo é o processo de legalização da sociedade. E aí eu uso esse conceito, eu não uso ele per se, né? Eu, eu pego ele como uma referência para pensar é, o, fenômeno de, o fenômeno da deterioração subjetiva dos trabalhadores freelancers na indústria criativa, que é o meu doutorado. É, então é o cara Junta que está... isso tá... com o
0: Mark Fisher
1: explode uma bomba, né? Ele é uma, é, o Mark Fischer é uma referência, né? porque o, o, o que eu estou trabalhando, que eu chamo de mentalidade frila, o discurso da liberdade de trabalho, é uma conexão de racionalidade, racionalidade neoliberal com o realismo capitalista. Então, eu estou lidando com essas duas dimensões que dão a base desse discurso que justifica e, de alguma forma, com aspas, né, consente as formas de exploração e alienação do capitalismo contemporâneo. Mas olhando para o trabalho de conhecimento, tá?
0: Vou dar, ah. vou, dar uma, vou dar uma de manobral agora. Nas suas palavras, o que é neoliberalismo?
1: Nossa, essa, aí é,
0: essa aí é para quem pegar referência, tá? Não vamos, não vamos dar, deixar ela... Vai procurar. Onde você acha que eu peguei essa referência? Vai pesquisar. Eu, eu gosto de usar várias coisas de mão beijada. Essa
1: eu não vou dar. Busque conhecimento. Cara, eu acho que uma resposta, até para atiçar a curiosidade das pessoas, é entender o momento social, econômico e político que vivemos, não só pela perspectiva de, daquilo que nós fazemos e o quanto ganhamos, mas especialmente pela, pelo que somos e o que queremos ser. Neoliberalismo é isso. É quando a gente começa a responder sobre quem somos e o que queremos ser, a partir dessa dominação total da lógica do dinheiro, da lógica do trabalho, da lógica da competição, da lógica do vencer, ser mais, querer mais, etc e tal. E o que a gente encontra. encontra?
0: Oi? E na sua visão, o que, que a gente encontra quando a gente começa a ver essa, essa tragédia?
1: Destruição. Tragédia, você resumiu. A palavra é tragédia. É, é, eu comecei a minha pesquisa pensando em drama. Eu comecei essa. A, eu passei pela lógica da vitimiza, da vítima, da vitimização, mas na qualificação, né, grande é, minha banca, é, meu orientador é o Rui Braga. Minha, minha qualificação estava tá, o Antônio Sérgio Guimarães, que vem da, da... Ele vem do trabalho para as relações raciais, né? ele sempre foi uma grande referência para mim, mesmo nunca tendo sido, sido é, orientando dele. Minha orientadora da, do Estado foi a Márcia Lima e o Rafael Groma, do DigiLabor. E o Antônio Sérgio, é, é, que virou para mim falou assim, você está olhando para a racionalidade contemporânea do capitalismo, você está olhando para a narrativa de tragédia dessa, dessa, que essa racionalidade propõe. É uma tragédia. Né? E a tragédia, mal. exato, é a tragédia que parte de um movimento daquilo que nós não temos controle, pelo menos a porção que nós entendemos ou não entendemos daquilo que está acontecendo. Né? A tragédia, ela se ela, ela se resolve, né a revelia daquilo que eu gostaria, ou daquilo que, enfim, então é uma tragédia, né sem dúvida, esse, esse é o ponto. Mas tudo voltando para... Cornel West é o cara que me ajuda a pensar no futuro também, porque apesar de eu amar a academia, e eu amar esse ambiente de produção de conhecimento, cada vez mais eu entendo que não é na academia que eu necessariamente preciso estar para fazer isso. Ou seja, é, tudo isso que está sendo produzido por mim, pensado, desejado, desenhado, escrito, né como eu faço isso fluir para que outras pessoas de outros lugares, de outros espaços, tenham acesso e contato? Que é aquilo que eu pensei quando eu fiz o meu primeiro TED, que se perdeu a, a gravação, e é muito louco eu fiz esse TED. Adivinha com quem? <risos> Fernando Henrique Cardoso. Opa. Eu apresentei, é, foi, foi o primeiro TED feito numa, numa favela no Rio de Janeiro, na, no Complexo da Maré. Dá TED pra da dizer Maré. Que você
0: abriu um show do Fernando Henrique Cardoso.
1: Tipo isso, eu fui o penúltimo <risos> a falar e o último foi o Fernando Henrique. E eu falei sobre o sabão, né, Liner. Né, lógico. Quase de... <risos> aqueles da, de festival, né? Meu nominho tá um pouquinho gordinho, assim. Tá, é. tá, tá ali com uma destaquinha.
0: Não tá nem ali é. embaixo daqueles que não dá pra ler, mas já dá pra... É,
1: já dá pra... É. Tipo pra assim, falar... tem
0: uma galera que foi pra te ver. Mais que ver o headline, né? <risos> é,
1: tá isso, é isso, É, isso eu já não sei. Mas você tava lá. E, e eu falei sobre não, foi, essa foi, foi, noção. Foi eu, eu chamei de, de... Eu chamei de conceito saguão. Porque... E aí eu vou fechando com isso até quase o nosso horário, mas uma das experiências mais importantes que foi na universidade, além da história do trem, né, e aí especialmente na USP, foi a, foi a, foi a, a, a experiência do saguão. O saguão era, tinha um prédio, tinha o um saguão no meio, e o saguão é onde tudo acontecia, então a gente saía da aula, se encontrava no saguão, matava a aula no saguão, a época podia fumar, eu fumava, podia fumar dentro do século. aqui a mesa de jantar. <risos> exato, antes da lei do serra proibindo cigarros cigarros em ambientes fechados a gente fumava dentro do saguão tinha assembleia no saguão, tinha samba no saguão tudo, fofoca no saguão paquera no saguão a pipoca da tia Bia no saguão então, tudo acontecia no saguão e a saguão é um espaço de compartilhamento de conhecimento e eu entendi para mim mesmo nessa trajetória que para mim fazia sentido recriar ou reviver esse espaço do saguão em mais espaços da minha vida espaços profissionais, espaços com pessoas, espaços de educação. Então, é, eu entendi que não é só na academia que isso podia acontecer. E aí, eu, eu, isso pode ser o um papo para o próximo podcast, né? Até eu... É, 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 bom, a Dé foi, foi minha amiga durante toda a faculdade, a gente se conheceu no primeiro dia da matrícula, eu tô sujo e tal, mas até a Dé inventar a história de curadoria de conhecimento é. e eu falar, puta, é isso. Né? E é, é, mergulhar nessa história e depois me tornar sócia, etc. Mas eu acho ela, que ela é Cornel sua West, sócia. Ela é minha sócia. Ela foi a fundadora Ela, ela tem misturar. que colar aqui. Pô, vamos falar. E ela é de Ribeirão, velho. Pô, então tá, tá combinado, já. Não, eu vou, eu vou já te passar o contato dela, vocês vão ter muita coisa pra trocar. Ela é de Ribeirão. E, e eu acho que o Corno Oeste, né, que essa era a finalização da resposta, ele representa esse momento. O Cornel West está nas ruas. Ele está produzindo um pensamento vivo. né? Que é o meu interesse. Óbvio que eu não vou chegar nesse patamar. né? Quem sou eu para minimamente chegar perto do que o Cornel West é? Mas, o nível de, de, de... Mas é um bom farol. De, 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 né? Mas é um bom farol. Perfeito. É, você não podia fechar da forma mais linda. <risos> vou, vou, vou repetir você. É um excelente farol. Né? E eu excelente. Feliz com isso.
0: Mas, mas eu vou estragar o nosso momento aqui. Do nosso roteiro. Queria que você indicasse, assim, um intelectual brasileiro, e, e mais do que intelectual, é né, que é uma sacanagem a gente pedir só uma indicação, mas talvez um texto, assim, que, tipo assim, eu que tem muitas. Eu não sei quem tá ouvindo essa conversa, né, Pode ter a pessoa que já é iniciada, que já te conhece, pessoa que não te conhece, tu tá. Se interessou aqui, assim, uma coisa bem para tipo. É, aula 1, um, assim, uma coisa, sabe? Um Nossa. texto base, que vai mexer, assim. Tem como pensar em uma?
1: aula 1? Um, uau olha é, muito é não, isso é, é muito difícil mas eu vou eu vou dar um eu vou dar um eu vou dar uma uma, uma, uma sugestão eu, 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 eu funciona assim tá eu preciso olhar para os seres eles eles vão falar é, falar comigo conversar comigo eu ia eu tava é, quase querendo indicar o Abdias, mas eu vou indicar o Guerreiro Ramos. Nossa. Guerreiro Ramos tem um livro dele, o um, um livro de 57, o Introdução de Sociologia Crítica Brasileira, que apesar desse livro, esse título tal, é um livro extremamente generoso, extremamente acessível. Né? E o Guerreiro, ele tinha uma característica que uma vez até que me, me, me deu essa, essa bola foi o próprio Antônio Sérgio, numa conversa de, de, de correr de saguão <risos> nos prédios da, da Favest. O Guerreiro era o cara que falava assim, peraí, isso aí que vocês estão falando não é por aí, eu vou falar qual é o rolê. E ele sentava e fazia e escrevia dessa maneira. Então, eu acho que ele, é uma, ele, é um, ele tem um tom, além da inteligência profunda e uma, uma, visão, uma sensibilidade crítica sobre o Brasil, sobre... A realidade que a gente vive, ele também tem esse tom de provocação, que eu acho que pode ser uma leitura que dá uma. Porque eu acho que é a coisa do, de gerar a faísca, sabe? Não é só aquilo que você. Nossa, que incrível, eu não pensava sobre isso, eu não estava. Mas gerar isso chegar. e falar: Ah, eu quero saber mais disso, eu quero ir atrás, etc. Que é o que foi o, essa, o último episódio do podcast do, do Mano Brown com a Sueli. Né? Sim. A entrevista do Sueli. É, se não fosse um livro, seria essa entrevista, que é um, um excelente exemplo daquilo que ensina, transgride, para usar a Bell Hooks de referência, mas te dá a faísca para você, não, eu quero sacar, quero aprender, quero sacar. Então, o Introdução à Sociologia Crítica Brasileira, mais especificamente o capítulo chamado A Patologia Social do Branco Brasileiro, eu acho que é, uma excelente, é um excelente texto para vocês, dá uma lida, dá uma sacada Aí depois dele, óbvio, você vai mergulhar para muitos outros e tal o medias, teatriz, mas eu vou eu vou eu vou ficar com isso aí excelente, Túlio Túlio,
0: te agradecer muito agradecer muito a nossa audiência sempre lembrar que Telefonemos é, acontece né? você... gostei muito do conceito saguão é o nosso pequeno saguão aqui, né que tá tá só nós dois aqui no saguão, mas vocês vão chegando, vão trocando ideia, trazendo coisas, tentando criar esse ambiente, como eu falei lá no começo do nosso papo, mais aberto, mais arejado, e mais 3D, mas, né, tanto que ele funciona dessa maneira, feito de uma maneira quase amadora, com os equipamentos que a gente tem à mão, né, então até, se você não entendeu muito a qualidade de áudio desse episódio, é porque é isso, a gente tá fazendo, né, antes de aprender a fazer, começar fazendo. E Perfeito. vamos falar assim, pô, esse, esse áudio tá bem melhor que se você ouvir as primeiras edições, pô, eu aprendi um bocado de edição, hein? Oh, <risos> manda um, depois manda um parabéns e dá cinco estrelas lá no Spotify. E a gente continuar nessa missão aqui, né, nesse, tem a complicação né, do neoliberalismo, talvez, <risos> que é a questão muito difícil juntar dinheiro na internet para você trabalhar. Então, se você puder colaborar no nosso Apoia-se, colaborar com o nosso Pix. Se, se você tá vendo a gente pelo YouTube, tem formas aí, você pode doar uma grana para esse vídeo especificamente, pode ser membro do nosso canal, tem várias formas de comunicar com a gente, lembrando sempre que a maior de troca é como seu compartilhamento, mandar essa ideia para mais um amigo, para mais uma amiga, uma amiga, manda para alguém, eu até indico assim, não, não posta na rede social, porque ali, ali você tá mandando para ninguém, manda pra pessoa, fala, pô, olha a ideia do Túlio, que bagulho da hora, e aí você fez a diferença, é, e se você quiser ir além, aí você chega com um dinheirinho aí que, pô, ajuda a gente, né, esse computador pifar é três meses sem trabalhar então vocês me ajudem a poder comprar um no outro dia então, não, financie, financie o telefonema mas que a gente vai garantindo aqui as conversas com pessoas incríveis aqui, como o Túlio Túlio, brigadão, cara, pela por sentar aqui, contar a sua história e trazer tanta coisa e tanta ideia com certeza instigou a gente aqui aí atrás de
1: muita coisa, foi esse tipo de papo Obrigado, claro, meu Deus eu que agradeço, foi um prazer e surpreendentemente é, foi um papo que eu falei quase uma hora sobre emoji, sobre, sei lá a vida antes de São Paulo, então eu achei massa isso também é, esse é era especial. meu tipo de... total é, é... Numa, eu não tinha tanto tempo falando sobre isso exceto na então, terapia, cara.
0: <risos> eu, tô, eu tô eu acho que eu vou virar terapeuta, assim, uma hora tô pensando nisso, mas eu tava ouvindo seus outros papos e eu falei, pô, o Túlio já falou de muita coisa, então, e, e até fica a minha sugestão se, se você ouvir esse papo falou, pô, mas a pesquisa do Túlio ficou meio de canto porque é agora a hora que você vai dar Google neste nome e ler texto por texto na Jacob no, no Medium dele nas outras publicações, e depois se você vai ler o mestrado dele, vai ficar cobrando ele pô, e o doutorado, não vai sair, você tá tá no Twitter fazendo o quê Vai escrever o doutorado e tal, aí você você <risos> é aperfeiçoa né turma, brigadão Fiquem, acompanhem a programação das lives do Telefonemas a qualquer momento surge mais uma aí que a gente vai fazer, lá nas plataformas de ordem a, a gente tá toda segunda e toda quarta com um episódio novo se você usa o Spotify, vai lá dar cinco estrelas, porque tem pessoas, não sei quem que estão dando quatro quatro e meio, tá, a nossa média tá caindo lá deem cinco estrelas, fortaleçam a gente. E é isso, turma. Túlio, brigadão e até o próximo episódio de Telefonemas. Valeu, turma. Abraço.